0: É interessante que todo culto que nós fazemos aqui, nós terminamos com uma oração. Uma oração, que ela é chamada oração do Pai Nosso. Ela também é conhecida, não muito, mas também conhecida como a oração do Senhor. E a gente sempre fala que a gente termina aqui o culto orando dessa forma. E assim, é interessante porque muitas vezes nós oramos, mas a gente não sabe... De fato, o que ela realmente significa? O que ela tem a ver com as nossas vidas? E por que nós oramos? Qual o significado dessa oração? E por que ela é tão importante ao ponto de Jesus Cristo Deixar ela como um exemplo de oração? Jesus no Sermão do Monte, ele vai falando ali Ele fala sobre a oração, sobre a questão dos fariseus e tudo mais Sobre o quanto que nós devemos nos comportar E de repente ele passa um segredo espiritual, e dentro desse segredo, ele vai explicando como que nós devemos orar, então não tem como eu fazer uma, uma série de pregação sobre a autoridade na oração que nós estamos aqui, e não falar do básico, que é aquilo que Deus nos ensinou através da tua palavra em Jesus Cristo, que é a oração do Pai Nosso, e eu quero que você abra sua palavra comigo lá em, em Mateus capítulo 6, Vou ser o mais breve possível aqui, mas dentro disso a gente vai poder aprender bastante coisa, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Na você sabe de cor, né? Mateus 6, 9 diz: Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus dai nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então aqui, nesses breves versículos, 4 versículos, 9, 10, 11, 12, 13 e 5, aliás, existem... Um segredo e uma oração que Jesus Cristo deixa para nós. E essa oração, ela pode então ser um padrão para nós que se resume em três partes, OK? Cinco versículos, a oração exemplo de Jesus, resumida em três partes. Primeira parte, que nós devemos louvar a Deus. Pedir para que o seu reino seja manifesto nessa terra, ampliado nessa terra. O segundo ponto aqui é onde nós precisamos apresentar as nossas necessidades a Deus e por, por fim solicitar a ajuda dele em nossa luta do dia a dia, então a oração que Jesus nos ensina não é só pedir, não é só orar e não é só clamar por ajuda, mas ela é um conjunto de tudo isso que deve então, que nós devemos então seguir nesse exemplo de oração então nela nós vamos aprendendo como que nós devemos pedir as coisas. Tudo isso é algo que é para a glória de Deus. E como nós temos visto aqui, a oração é o dever de todos nós, a oração é o coração que pulsa nas nossas vidas espirituais, sem oração a gente é uma pessoa fraca, uma pessoa que recebe muitos ataques das trevas, uma pessoa que não se fortalece, uma pessoa que não toma a autoridade que tem em Cristo Jesus para então avançar em seu nome, uma pessoa que não... Faz o uso da oração continuamente É uma pessoa que não rompe seus limites Que não vai além Que fica apático, que fica superficial Em muitas áreas de suas vidas Então nós estamos aprendendo Que a oração é algo Muito importante Muitas pessoas que já oram há muito tempo Que já são convertidas há muitos anos Também nós estamos reaprendendo E aprendendo muitas coisas Para que nós possamos Colocar em prática uma vida de oração. Amém? Uma vida de oração. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, que ele não era de ler a Bíblia. né? Mal lia a Bíblia, não gostava, tinha sono e aquela batalha. Daí ele veio todo feliz. Pastor, desde o dia 1 de janeiro, estou lendo a Bíblia todo dia. Eu não passo uma noite, eu não vou dormir uma noite sem ler a Bíblia. Eu falei, e aí meu, como que você está se sentindo? Cara, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais... Eu estou mais próximo de Deus, parece que eu estou num patamar mais alto. Eu falei assim, então é isso, cara. É fazer o uso, é praticar. E depois que você começa a praticar, aquilo não se torna um peso, aquilo não te gera mais sono, aquilo que não te gera mais dor de cabeça, aquilo que você está praticando, desenvolvendo e avançando, isso não é mais algo que fica inalcançável. Isso passa a ser uma prática por amor, com alegria você faz no coração. Agora imagine comigo, se você junta a leitura da palavra, com a oração, imagine o estrago que dá, o estrago para o inimigo e a bênção para a sua vida. Imagine o fortalecimento que vem sobre você, imagine o quanto de ataques das trevas não vão mais prevalecer na sua mente. Imagine o tanto de pensamentos que o inimigo lança aí na sua mente, eles vão perder as suas forças. Imagine o quanto que você vai estar ali blindado e fortalecido ao ponto de não ser mais uma marionete nas mãos do inimigo, que muitas vezes assim faz na vida de muitos, porque nós não estamos blindados e nós não, não é, avançamos na autoridade de Jesus. Agora vai imaginando comigo, imagine que você junte a leitura da palavra, você... Junte com uma vida de oração e com a vida de oração você vai crescendo de autoridade em Cristo. E junta isso com o jejum e adoração a Deus. Junta isso com o jejum e entoar louvores e cânticos ao Senhor, e engrandecer Ele com louvores, com a adoração genuína de vida. Cara, ninguém mais te segura. Você vai voar de uma forma que ninguém vai mais te pegar que ninguém vai mais te barrar, não tem sonho nenhum na sua vida que Deus colocou que ele não vai se cumprir, não tem é, nenhuma notícia ruim nessa, nesse mundo afora que vai te abalar, cara. vai ser diferente, você vai receber uma estrutura sobrenatural que você vai estar tá tão fortalecido em Cristo Jesus, que essas coisas não vão te abalar, sabe por quê? Porque você está estruturado naquele que é inabalável, você está em Jesus Cristo, e quando você está em Jesus Cristo, as coisas, elas, então, não vão, o que vem ao, ao mundo, ao derredor, ele não vai te derrubar. Estão comigo ou não estão? Então, o que, que que impede, o que que impede nós de vivermos essa vida? O que que impede nós de termos isso no nosso dia, na nossa rotina? Você faz muitas coisas durante um dia, sim ou não? Pelo menos... Ir ao banheiro, escovar o dente, tomar um banho, comer e se trocar, pelo menos isso você faz. Sim ou não? Alguns podem pular um ou outro, banho, por exemplo, escovar o dente, por exemplo. Mas tudo bem. Mas a grande maioria que preza pela sua higiene, que tem uma vida normal, faz os tipos básicos da higiene e alimentação. Certo ou não? Então, por que, que a gente não faz os tipos básicos da nossa vida espiritual para ter um fortalecimento espiritual e avançar na autoridade na oração, a oração é o nosso dever e aí a palavra de Deus ela começa aqui nessa oração dizendo Pai Nosso, a gente teve uma série há pouco tempo sobre paternidade se você ainda não consegue orar essa oração dizendo e começando ela com o um princípio espiritual aplicado como Pai Nosso te convido, depois tem no Spotify lá toda a série de pregação, vai ouvir que Deus vai te curar nessa área que, que é, é algo que se a gente não romper a gente fica muito aquém daquilo que Deus tem pra nós então a, a oração começa Pai Nosso, então não é meu Pai, mas é o Pai nosso, é o Pai de toda a humanidade, todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador E de fato são filhos de Deus, então por meio dele nós somos justificados, perdoados gratuitamente por sua graça Pela redenção que está em Jesus Cristo, então Pai nosso porque somos filhos Somos adotados por ele, por essa graça, por esse favor e nós então recebemos o Espírito Santo então começa falando que o Pai nosso, então nós precisamos entender que quando nós somos filhos, filhos de Deus, nós somos herdeiros dele, herdeiros com Cristo, nós somos filhos, a partir do momento que somos filhos, nós temos o acesso ao trono da graça, a herança do Senhor Nós temos acesso ao Pai, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos fortalece É Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta A gente não passa a ficar vivendo a esmo e sem um pastor para nos orientar, nos direcionar Sem um referencial para nos guiar, para nos fortalecer Porque Deus é aquele que nos sustenta dia após dia É Ele que sustenta a vida que Ele mesmo nos deu ele é o nosso Criador, Ele é o autor do nosso ser, é Ele que nos tirou do pó e soprou em nós o fôlego de vida. Pai Nosso, e quando nós entendemos isso, nós fluímos de uma maneira sobrenatural naquilo que o Senhor tem para nós. E nós oramos porque o amamos e o amamos porque Ele amou todos nós primeiro, como diz lá em 1 João capítulo 4 versículo 19 É esse amor gigantesco dele para conosco, é esse entendimento de quem ele é, não somente um Deus maravilhoso, majestade santa, mas também um pai que ama, está com seus filhos, e o pai busca relacionamento, o pai busca intimidade com seus filhos, o pai não abandona, pode o pai ou a mãe, natural, abandonar o seu filho, mas o pai eterno nunca nos abandonará, você já começa a entender isso, já começa a orar de uma forma diferente quando você entende, então a oração começa, pai nosso que estás no céu, e é interessante que quando nós falamos está no céu, não é no sentido de que ele está distante, que ele está em um local onde é inacessível, porque a partir do momento que Jesus deu a sua vida, o véu foi rasgado e a gente passa a ter acesso a esse trono da graça, a gente passa a ter acesso ao reino de Deus, ao mundo espiritual, aos céus. Mas é sobre dizer e entender que o Pai nosso que está no céu Ele está governando tudo e todos. Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Então quando nós falamos que estás no céu, ele está, o céu está acima do teu problema, o céu está acima da sua dificuldade com o seu cônjuge, o céu está acima da sua enfermidade, o céu está acima da confusão que você tem vivido com seus familiares, o céu está acima da sua dificuldade financeira, o céu está acima de todo e qualquer problema que você esteja enfrentando nesse exato momento. Então o Deus que você serve, que você ora todas as vezes aqui, termina com essa oração, é um Deus que está acima de tudo, e de todos Então é um Deus que governa e ele, no instalar de Deus ele pode resolver a sua situação... Mas ele está ali, olhando tudo numa visão macra... Ele entende tudo... Você vê muito pequeno... Você vê numa visão muito micro... Naquilo que você está vivendo... E por isso que você não consegue transcender naquilo que Deus tem para você... Mas quando você coloca os seus problemas, dificuldades... E lança sobre o altar do Senhor... Você lança para o céu... Você lança para ele... Você lança para o governante... Você lança para o soberano... E daí sabe o que ele faz... Ele que tem a visão macro, vai te ajudar em cada detalhe da sua vida. Mas é uma forma de confiar, você precisa confiar em Deus. Amém? Você precisa acreditar nele. Você precisa descansar no Senhor, sabendo que Ele está acima de todas as coisas, e a gente é apenas um vaso na mão do oleiro, e quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem cumpre é Ele. E quando eu entendo e descanso no Senhor, as coisas, elas fluem de forma soberana. Estão comigo ou não? Vocês entendem isso? Então descansa no Senhor, confia nele, o mais ele fará. E daí quando nós clamamos, santificado seja o seu nome. Essa é a primeira das seis petições que compõem essa oração. E quando nós oramos para que o seu nome seja santificado, oramos no sentido de que seu nome seja conhecido oramos para que todos os seres humanos possam conhecer como ele é o santo dos santos o santo acima de todo e qualquer homem, qualquer santo, qualquer pessoa o rei dos reis, o senhor dos senhores e que o santificado seja o teu nome sobre a terra para que todas as criaturas sejam capazes de conhecê-lo e possam dar a ele devida Honra, temor e amor Seja santificado o teu nome na minha vida Que minha vida venha a ser uma vida de santidade Onde o teu nome seja santificado aqui dentro de mim Onde o teu nome seja santificado por onde eu passar aonde nós estivermos, que nós possamos levar O seu nome, o seu nome santificado E daí ele vai continuando Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Aí é interessante demais, porque aqui é uma petição de algo sobrenatural, não é uma petição egocêntrica, não é uma petição voltada para os seus próprios desejos e vontades, mas é uma petição voltada para a realização da vontade de Deus. Porque quando nós estamos falando de reino, nós estamos falando consequentemente, conectadamente com o rei. Venha o reino de quem? Do rei do rei dos reis. Isso está relacionado a essa petição interior para que o nome do Deus seja santificado, é preciso que venha o seu reino. E como que esse reino vem? Quando um filho de Deus vai sem a luz do mundo e sai dessa terra por o um mundo afora, ele traz o reino de Deus. Quando você vai em um lugar inóspito, um lugar aonde carece de uma luz sobrenatural onde um lugar existe trevas onde pessoas estão enfermas, doentes onde pessoas estão ali abatidas espiritualmente quando você vai ali você roga por esse reino esse reino vem e quando esse reino vem você é um carregador da glória de Deus e você ao carregar a glória de Deus você leva por onde você for e daí quando o teu reino vem o ambiente natural e espiritual ele é transformado por essa glória que nós carregamos Nós precisamos ser pessoas apaixonadas pelo reino de Deus Porque quando o reino de Deus vem, a cultura do reino vem É a cultura estabelecida por Deus na terra Ela vem e ela passa a reinar Não é uma cultura do homem Não é uma cultura de um sistema Não é uma cultura de um governo É a cultura do próprio rei do reino e daí quando essa cultura é implantada, daí não tem quem segure, as coisas começam a ser transformadas. E quando um pecador se arrepende, esse reino vem sobre essa pessoa. Quando uma pessoa se entrega a ele, o rei e o reino dele vêm. Sobre essa pessoa e ali então passa a habitar o Espírito Santo de Deus Essa pessoa começa a fluir no poder e na glória de Deus Porque ela não mais anda de acordo com a sua cultura Ela começa a, ser, começa a ser implantada nela uma cultura de reino Ela então assume com seu grande poder em nós Isso entra na nossa alma quando esse reino vem até que cada pensamento seja levado e cativo à obediência de Jesus Cristo. Essa é a diferença. E, e hoje nós podemos, então, orar: Vem o teu reino. Nós podemos carregar e manifestar esse reino por onde nós estamos indo. Vocês estão comigo, amém? Estão entendendo? Pode ir mais, mais para alto, mais alto? Pode mesmo? Então vamos lá E daí, só que um dia Diga um dia Um breve dia Chegará que todos os reinos se curvarão diante deles E todas as nações lhes servirão Porque o reino de Deus será pleno nessa terra Um reino que não fica restrito apenas na igreja, num templo físico, mas um reino que tem que se manifestar nas quatro paredes, eu amo sair para fora, eu amo ir nas escolas, eu amo ir nas ruas, nas praças, nas praias, nos... trabalhando com o um terceiro setor, amo ir nas reuniões políticas, nas reuniões com governantes, com autoridades, amo isso, porque ficar dentro de uma igreja física, isso me incomoda, mas quando a gente vê saindo, ali hoje teve um, um evento, ali onde foram, foram entregues as 100 mudas de árvore, e o Belive estava lá, chamaram a gente, a gente foi lá com o Instituto Belive, representando ali, e a gente pôde, o Instituto Belive pôde plantar 12 futuras árvores naquela entrada da cidade, e lógico que a gente, daí eu consegui ir lá, graças a Deus, com a pastora, deu, deu pra gente ir, ajudamos, Plantamos, e a gente que é crente, a gente já vai fazendo um ato profético né? E a gente já vai orando, já vai profetizando, já vai declarando E a gente sabe que isso vai gerando vida Mas o quanto que é importante o terceiro setor também manifestar o teu reino Porque isso é uma forma de manifestar o reino Aonde você está é uma forma de manifestar o reino É isso que é interessante Quando nós oramos dessa forma, nós também acreditamos que isso pode ser colocado para fora e quando nós oramos que vem o teu reino, o reino eterno de Deus, ele vem. Nós precisamos amar o reino de Deus. Nós precisamos amar a volta de Jesus Cristo. Tem crente que não, que não anseia pela volta de Cristo. Tem crente que não entende que Jesus Cristo vai voltar. Tem gente que não entende que Jesus vai vir. Ele que veio num jumentinho vai voltar como o rei dos reis para reinar sobre toda a terra para reinar como o rei sobre toda a terra. Ele voltará em majestade, ele voltará para abalar tudo aquilo que é abalável. Ele vai voltar e quando ele voltar, todo o olho verá e toda a língua confessará que ele é o rei, que ele é o Senhor Todo mundo vai entender ali que não existe outro Deus além dele e que ele de fato cumpre a tua promessa. Então, quando nós clamamos pelo reino, nós clamamos também Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, porque o seu reino pleno em breve virá sobre todos nós. E daí eu vou dando sequência nessa oração que Jesus Cristo nos ensina. E daí Ele fala assim: que seja feita a Tua vontade. Olha lá, aqui na terra como nos céus, eu gosto muito dessa parte, talvez uma das, maiores, mais, das partes mais importantes para mim, dentro dessa oração de cinco versículos, porque quando eu estou orando, venha, é, seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus, eu estou clamando para que a vontade plena de Deus, ela possa ser estabelecida sobre a terra, e daí quando eu vejo uma pessoa enferma, por exemplo, e eu oro por essa pessoa, eu, oro pra, eu sempre oro, Deus, venha e faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Sabe por quê? Porque nos céus não existe dor, nos céus não existe enfermidade, não existe angústia, não existe depressão, não existe doença, não existe pecado, não existe confusão. Então, eu, eu declaro que a vontade dEle seja feita aqui na terra como no céu Eu clamo pela fé para que nesse mundo natural se manifeste o sobrenatural que está no céu E daí quando eu oro isso, eu, eu trago à existência aquilo que não existe pela fé Pela ousadia, pela intrepidez, por tentar viver algo além, romper o mundo natural Senhor, eu não estou vendo nada, talvez esteja aqui apenas como um vale de ossos secos. Mas Senhor, nos céus não existe sequidão, não existe morte, não existe vale de ossos secos nenhum. Nos céus existe vida. Então eu olho nos meus olhos naturais algo de morte, mas eu preciso enxergar nos meus olhos espirituais, vida. Daí a minha boca... E a minha língua aqui, ela é usada para vida ou para a morte, eu começo a usar para a vida. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, muda essa situação, Deus. Aonde existe morte, que agora venha se transformando vida. Que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor. Olha para cada um que aqui está, olha para cada situação que cada um está vivendo. No céu não existe dor, no céu não existe angústia, no céu não existe depressão, no céu não existe enfermidade. E eu te peço, Senhor, que a Tua vontade seja estabelecida sobre nós nessa noite. Que a Tua vontade seja estabelecida sobre cada um que está aqui nos ouvindo nesta noite. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, manifeste o Teu reino de forma sobrenatural. E eu te peço, Senhor, que a cura que manifesta aí do reino, aí de cima onde o Senhor está, que ela se junte com o mundo natural e que ela se manifeste no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, que seja feita a Tua vontade, Deus, aqui na terra, como nos céus. Que dos céus venha a Tua paz, que dos céus venha a Tua cura. Que dos céus venha o Espírito de vida E ressurreição Que dos céus os cegos Voltem a enxergar As visões Voltem a acontecer Que dos céus venha um coração de carne Segundo o teu coração E venha sobre nós trocando todo o coração de pedra Oh Rabassols Que dos céus venha Venha a mente de Cristo A mente que não pensa nesse mundo natural A mente que não é mundana, enraizada no mundo Mas uma mente com conforme a Tua vontade, aí em cima, Deus estabelece o Teu reino sobre nós, Deus cura-nos conforme a Tua vontade, Deus libera libera, libera a tua cura, o teu poder, a tua glória sobre nós, que aqueles que estão enfermos nesse exato momento que me ouvem, eu te peço essa liberação dos céus essa liberação dos céus e que a cura do Senhor seja estabelecida, aonde estiver uma dor agora, coloque as suas mãos e eu declaro que essa dor seja aniquilada pelo poder que há no nome de Jesus tem dois voltem ao normal, ossos voltem ao normal, porque nos céus não Existem ossos quebrados, ou Lemanais, nem tem dois inflamados. Nos céus não existe isso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus, orbaxor lemanais todo o sistema digestivo volte ao normal agora, todo o sistema imunológico volte ao normal agora, todo o sistema respiratório, eu ordeno vias respiratórias sejam desobstruídas agora agora, agora pela autoridade que há é no nome de Jesus olhos, olhos, voltem ao normal xé para baços voltem a enxergar, normal, normal normal, com a saúde dos céus com a saúde dos céus seja estabelecida sobre os seus olhos agora, toda dor de cabeça seja retirada e mandada para o mais fundo abismo ou aonde o Senhor Jesus quis determinar toda a angústia, toda a dor toda a tristeza, que venha e seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus e a tua paz venha a tua libertação venha oh, a tua cura venha Senhor, a tua cura venha Senhor, a cura dos vícios venha sobre nós, venha sobre nós porque nos céus não existe vício nos céus não existe angústia nos céus não não existe prisões, portanto, liberta, rapaçou, liberta, liberta, liberta o teu povo agora, liberta o teu povo agora, liberta o teu povo agora nesse exato momento, Jesus, nós clamamos pelo teu reino, nós clamamos pelo teu reino, nós clamamos pelo teu reino, seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, aqui sobre nós nesse exato momento, como é nos céus. Aleluia, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia! O nosso Jesus Cristo! Ele é vivo! Ele é santo, é poderoso! Ele continua fazendo os seus milagres! Oh! Jesus Cristo vive! Aleluia! E daí vai continuando. Dai-nos hoje o nosso pão, dai-nos o nosso alimento diário, supra as nossas necessidades diárias. Petições que nós oramos aqui nessa, nessa oração, mostrando que agora nós precisamos de uma necessidade pessoal. Primeiro eu adoro, primeiro eu declaro que Ele é Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro eu declaro, venha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como nos céus, a minha oração ela não é egocêntrica. A minha oração ela passa a ser por algo maior, por um reino de Deus estabelecido sobre a terra. E depois eu olho para dentro de mim e falo, Deus, Tu sabes que eu preciso do pão, Tu sabes que eu preciso do alimento diário, eu não estou aqui procurando coisas que venham me satisfazer, mas o pão que vem do céu, que ele venha sobre mim. dai nos hoje o pão de cada dia, dá-nos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E Jesus aqui não estava pedindo pão de trigo, Ele está pedindo plenitude de vida. Ele está pedindo somente aquilo que é possível na comunhão fraterna do reino de Deus. Nós precisamos pedir por esse pão, esse alimento que vem dos céus, para nos alimentar, para suprir as nossas necessidades e nos fazer viver uma plenitude de vida com Cristo aqui, agora nessa terra. Dá-nos, dá-nos Senhor, pela sua misericórdia e graça, dá a nós de forma gratuita, pelo teu favor e merecido, é quando eu dependo dele, Senhor eu não vou atrás do meu pão de cada dia, eu te peço que o Senhor me dê o pão de cada dia, que o Senhor me dê o sustento, porque quando eu tenho esse sustento, eu corro atrás, o Senhor vai me direcionando, eu vou atrás do pão de cada dia que eu preciso, para pagar minhas contas, para fazer as coisas, mas a importância maior de tudo isso, é pedir para que Deus nos dê esse pão que é plenitude, Hoje, todos os dias Então não é uma oração que você tem que fazer Todo domingo aqui na igreja Ou toda quinta e todo domingo Amém? Mas não estou falando para você orar o Pai Nosso Todos os dias na sua casa Mas eu estou falando para que você Coloque em prática os princípios Da oração do Pai Nosso Que Deus, Ele Através de Jesus, mostrou para nós A sua importância Ou seja, todo dia, hoje dai-nos hoje porque amanhã você tem que pedir, dai-nos hoje, amanhã, e assim por diante, nessa busca constante por essa plenitude de vida com Ele, por esse alimento espiritual que vem dele. Vocês estão comigo? Daí Ele vai, perdoa as nossas dívidas, assim, como, tem certeza? Então perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se a gente não perdoa os nossos devedores, como que Deus vai perdoar as nossas dívidas? Bom, vou, deixa isso para lá, nem vou, nem vou pregar isso aqui, mano. É, que isso aqui não se encaixa nesse momento pra nós, né? Essas coisas a gente pula, certo ou não é? Vamos pular isso aqui? Então aqui tá falando, perdoa as nossas dívidas assim... É uma oração perigosa de se fazer, hein? Hã? Assim como nós perdoamos os nossos devedores E a palavra perdoa Ela implica em perdoar uma dívida Ou seja, é como abrir uma cadeia É quando nossas dívidas são perdoadas As cadeias caem de nossa mão Aquilo que nós podemos por direito nosso, digamos assim Permitir que fique aprisionado A gente vai lá e fala assim oh, Agora nós perdoamos essas dívidas A gente tem o direito A gente tem o direito de receber essa dívida Mas por princípio nós abrimos essa cadeia, nós abrimos agora e nós liberamos isso e nós perdoamos, nós abrimos mão, é o abrir mão literalmente, amém? E é isso que acontece, o pecado ele perde seu poder, ele não tem domínio sobre os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8.1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então se eu estou em Cristo Jesus, eu recebo o perdão dEle, eu sou perdoado por Ele. Ele sara as minhas feridas, Ele me perdoa, Ele me cura, Ele me endireita E Ele manifesta a tua misericórdia e graça sobre a minha vida. Glória a Deus por isso. Deus é um Deus compassivo, Ele é um Pai nosso. Ele nos ajuda, Ele nos orienta. E glória a Deus por isso. Ele olha para os seus pecados e fala, não, tudo bem, eu te perdoo. Mas a palavra de Deus diz assim... Assim como nós perdoamos nossos devedores, porque todas as transgressões e os nossos pecados nos são perdoados à medida que perdoamos outros. Uau! Esse é um ponto muito importante. Porque Jesus não quer que isso saia do nosso pensamento em momento algum. E o que quer dizer isso? Daí vem comigo. Posso falar? Estão comigo? É ter ao próximo a mesma compaixão que Deus tem por nós. Diga, ai. É ter ao próximo a mesma compaixão que Deus tem por nós. Deus te perdoa, Deus não olha o seu pecado, Deus te manifesta a graça, a misericórdia. Deus lança fora, no mar do esquecimento, aquilo que você fez de errado. Por que você não faz isso para o seu próximo? Você pede por compaixão, você recebe compaixão, você é abençoado por Deus, por essa compaixão, mas na hora do próximo, o peso tem que ser maior. A mão tem que pesar. É forte, né? Eu só estou transmitindo aquilo que está na Bíblia, gente. Não estou falando nada mais, nada menos aqui. Vocês estão comigo ou não? Então... É bom que agora toda vez que vocês orarem aqui no final do culto, vocês vão lembrar de tudo isso, né? Vão ou não vão? Em nome de Jesus. Então isso nos diz assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então é assim como Ele nos perdoa e tem piedade de nós, nós devemos perdoar e ter piedade dos que transgridem contra nós. Peça a sabedoria de Deus, peça o fortalecimento dEle, a capacitação dEle ele vai te instruir, ele vai te ajudar, você vai viver de forma sobrenatural, você vai viver essa palavra em nome de Jesus, isso não vai ser difícil para você, isso não vai ser impossível, isso não vai ser uma porta trancada que você não vai abrir, isso é possível e você viverá, eu creio, em nome de Jesus, e daí ele vai finalizando ali a oração, ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, essa palavra Tentação Significa prova de qualquer tipo Tiago 1,12 Diz que feliz é o homem Que per, per, persevera na provação Desculpe Feliz é o homem que persevera na provação Ou seja, na tenta Na, na, é, na provação Como que está aí? Feliz é aquele que suporta com paciência As provações e tentações, são duas, tá? aprovação é aquilo que Deus faz nas nossas vidas para nos provar, para que sejamos aprovados, a tentação é aquilo que vem do maligno para tentar nos derrubar, porque depois receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, tantas provações, quantas tentações, aqueles que suportam com paciência, aqueles que em Cristo Jesus têm a força sobrenatural dele, eles vão vencer e eles são felizes, porque depois de aprovado, eles vão receber algo que é incorruptível, eles vão receber a coroa da vida. Então, é somente com Deus que nós estamos seguros, quando nós nos afastamos dele, nós caímos. No erro, e quando nós oramos assim Nós pedimos para que Deus não nos permita sermos conduzidos A tentação é algo que nós precisamos clamar todos os dias Aquele que está de pé vigir para que não caia Amém? Às vezes a gente vê, nós estamos santos, puros Estou tô, tô orando, estou que não sei o que Nada mais me abala, cuidado, Porque o orgulho precede a queda Nós precisamos sempre ter humildade Quando a gente vê alguém caindo do nosso lado Não fique julgando essa pessoa Mas ore por ela Abençoe a vida dela E quando você vê alguém caindo do seu lado Que isso gere mais temor no seu coração Porque você pode ser o próximo Porque quando nós julgamos Isso vem contra nós E muitas vezes nós falhamos Naquilo que nós julgamos E pecamos da mesma forma que julgamos Mas essas coisas têm que gerar temor em nós Senhor nos livra da tentação Não nos deixe cair nela Nos livra-nos do mal E quando fala mal é palavra maligno né, que é a tradução de forma inquestionável do maligno, ou seja, de Satanás, então nós somos filhos de Deus, nós que podemos orar Pai Nosso, e pela fé nós somos libertos de suas mãos, das mãos do maligno, e Ele não consegue mais nos destruir, Senhor nos livra do mal, nos livra da mão do maligno, é como se nós estivéssemos orando, Senhor, quando formos tentados, não nos permita entrar em tentação, dá-nos uma vida de escape, de modo que Satanás, o perverso, não possa nos tocar dá para entender um pouco mais quando se fala assim para que para que o inimigo não possa nos tocar então Jesus a conclusão da oração de Jesus em geral é chamada de doxologia ou seja a manifestação da glória de Deus é uma ação de graças solene é o reconhecimento conciso dos atributos e das obras de Deus Jesus Cristo, Ele nos ensina muitas coisas, e também um exemplo de oração, de um homem que orava em todo o tempo ali, sempre se retirava ali dos discípulos, e tinha um momento com Deus, Ele falou, ó, oh, quando vocês forem orar, vem cá, eu vou te ensinar um segredo, e nesse segredo está essa oração, que a gente pode aprender muito mais nessa noite, e quando nós aplicamos os princípios dela, os princípios dela do começo ao fim, na nossa vida de oração, a gente passa então a viver uma vontade plena de Deus. A gente passa a viver algo maravilhoso que Deus tem para nós. E a gente começa então a entrar num caminho onde nós é, tomamos posse dessa autoridade na oração que Deus tem para nós. Amém? Mas aí a oração termina, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E é assim mesmo, terminando glorificando a Deus terminando exaltando, porque o, o reino é dele, afinal ele é o rei, teu reino é um reino eterno, teu domínio perdura por todas as gerações, a ele é o poder, o poder pelo qual Deus governa todas as coisas, e a ele é glória, ele é digno de toda honra, glória e louvor, ele recebe glória por todas as obras maravilhosas que tem realizado desde o princípio e realizará até o fim para sempre e sempre Amém Aleluia Feche seus olhos e abaixe sua cabeça